0: Spricht jetzt der Politiker mit mir oder der, der Beamte?
1: Der Beamte, der die Fakten jetzt darstellt, was im Haushalt, weil der Haushalt ist ja die in Zahlen gegossene Politik der Bundesregierung. Ja. Das ist der Haushalt. Das, ich will nicht sagen, das Buch der Nation, das ist es nicht. Aber im Haushalt kann jeder nachlesen, wofür die Bundesregierung das Geld ausgibt, das vom Steuerzahler eingenommen wird. Und das sind die Fakten, das steht da drin. Und insofern ist das der Beamte, der politische Beamte Werner Gatzer. Uns sind die Augen aufgegangen, letztendlich mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, als wir festgestellt haben, welche Auswirkungen ähm, es haben kann, wenn ein Land nicht mehr am Finanzmarkt, am Kreditmarkt sich finanzieren kann. Nicht mehr selbstständig finanzieren kann und damit in die Abhängigkeit von Kreditinstituten oder von anderen dann gerät.
0: Aber bestand die Gefahr für Deutschland jemals
1: für die, für die Bundesanleihen? Nein, die bestand aktuell nicht, aber das Risiko wäre natürlich von Jahr zu Jahr gewachsen, wenn man so weitergemacht hätte. Es ist jetzt nicht so, wir haben ja gute Zeiten, die Steuern fließen gut, äh, nach wie vor, das ist ja auch erfreulich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier ein Rundschreiben an alle mache und sage, denkt euch noch was aus. Äh, wir haben, Weil ja der Haushalt bedarfsgerecht aufgestellt ist. Sie sollen sich ja nicht irgendwas ausdenken, nur weil Geld da ist, sondern sie sollen sich ja die Ressorts Gedanken machen, wie groß ist mein Bedarf zur Erfüllung der Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe. Und dieser Bedarf steht im Haushalt drin. Und... Das kann nicht das Ziel sein, dass wir zwar mehr Geld investieren, aber nicht das kriegen, was wir uns erhoffen. Also nicht mehr Geld für einen Kilometer Autobahn, sondern mehr Autobahn fürs gleiche Geld.
0: Hast du schon mal an deiner schwarzen Null, an diesem Konzept gezweifelt? So, eine neue Folge Junger Naiv, wo sind wir hier?
1: In der Kantine des Bundesministeriums der Finanzen. Bist du wieder Kantinenchef, oder was? Nee, ich, ich benutze die Kantine gerne, weil sie gut ist und auch günstig ist, aber der Kantinenchef bin ich nicht. Wer bist du denn? Ich bin Werner Gatzer, 59 Jahre, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen. Du bist ist schon immer? Seit 28 Jahren bin ich hier im Bundesministerium der Finanzen. Am Anfang in Bonn, jetzt in Berlin und ich bin immer wieder gerne hier. Wie schafft man es denn, 28 Jahre im, äh, im Finanzministerium zu sein? Ganz normaler beruflicher Werdegang. Das ist
0: ganz normal. Ja,
1: ja. Die viele sind hier über viele Jahrzehnte und ich bin jetzt, wie gesagt, seit 28 Jahren hier. Ich habe erst studiert, habe dann mein Referendariat gemacht, habe mich beworben und habe dann hier angefangen als kleiner Referent und langsam so hochgearbeitet.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Aber wolltest du nach dem Abi, was du wahrscheinlich gemacht hast, äh, genau das werden? Wolltest du irgendwann mal Staatssekretär im Finanzministerium werden?
1: Nein, nach dem Abitur äh, hatte ich zwar schnell entschieden, Jura zu studieren, weil man dann viele Möglichkeiten hat. Äh, aber erst am Ende des Studiums, ich hatte schon zwei Kinder zu der damaligen Zeit als Student, äh, hat man natürlich auch ein bisschen auf Sicherheit geguckt und da war der öffentliche Dienst durchaus erste Wahl.
0: Aber was machst du denn jetzt als Jurist im Finanzministerium? Warum bist du kein Volkswirtschaftler oder sowas?
1: Ja, Volkswirtschaftler sind auch hier, aber als Jurist wird man hier auch gebraucht, benötigt, weil es werden auch Gesetze gemacht und viele Frage, Fragestellungen sind juristisch. Also insofern ist das durchaus nicht falsch. Wie bist du denn quasi nach dem Studium äh,
0: hier gelandet? Also hast du irgendwo anders vorher auch noch gearbeitet oder gleich hier mit Anfang 30 rein?
1: Nö, nee, nach dem Studium, Referendariat, bin ich erst in die Außenverwaltung gegangen. Das war damals so üblich, dass man erst zwei, drei Jahre in der Außenverwaltung ist. In Nürnberg habe ich dann angefangen in unserem nachgeordneten Bereich und 1990 hat man mich gefragt, ob ich dann ins Finanzministerium wechseln möchte. Das habe ich dann gemacht, weil ich gedacht habe als Rheinländer, Ministerium ist in Bonn, ah. wir ziehen nie um. Ja. Fehlkalkulation.
0: Kalkulation. Du bist irgendwann nach Berlin gekommen auch, ja? Ja,
1: 1999 bin ich nach Berlin, dann mit dem Regierungsumzug hier hingegangen, war auch in Ordnung so, habe ich auch nicht bereut. Unter welchen Ministern hast du alles gearbeitet schon? Als ich als Referent angefangen habe, war Herr Stoltenberg Minister, dann kam Herr Weigel, dann kam Oskar Lafontaine, dann mal kurze Zeit Werner Müller als Vertreter von Oskar Lafontaine, Hans Eichel, Peer Steinbrück, Wolfgang Schäuble und der jetzige Minister Olaf Scholz. Wie unterscheidet sich
0: da so ein, so ein Finanzminister Oskar Lafontaine von einem wie Schäuble?
1: Ja, die unterscheiden sich schon in der Politik, unterscheiden sich massiv. Das ist ja, glaube ich, auch bekannt, dass Oskar Lafontaine andere Vorstellungen hat, wie Politik gemacht wird und welche politischen Ziele er verfolgt, sind andere als die von Wolfgang Schäuble. Sie sind beide aber Vollblutpolitiker und äh, würde mal sagen, sind beide auch äh, sehr kompetent. Das ist, du bist ja auch SPD-Mitglied.
0: Äh, Was du denn näher immer dem Lafontaine als dem Schäuble? Also so von der politischen Vorstellung.
1: Ja, ich bin seit 36 Jahren in der SPD. Das ist jetzt schwer zu sagen, weil Oskar Lafontaine hat ja nur drei Monate durchgehalten als Finanzminister und mit Wolfgang Schäuble habe ich acht Jahre zusammenarbeiten dürfen, habe ihn auch vorher schon gekannt. Insofern kann ich da jetzt keinen Vergleich anstellen. Du kannst wahrscheinlich vergleichen,
0: wie die als Finanzminister gearbeitet haben. haben die, machen die eigentlich alle im Prinzip den gleichen Job?
1: Sie machen im Prinzip den gleichen Job. Die Aufgaben sind aber 1998 zum Teil ein bisschen anders gewesen als 2009, als Herr Schäuble gekommen ist, weil damals hatten wir zwar Europathemen, aber keine Finanzkrise. Europa hatte nicht so den Schwerpunkt, war wichtig, aber nicht so den Schwerpunkt, wie dann zum Zeitpunkt, als Wolfgang Schäuble gekommen ist. Insofern war die Schwerpunktsetzung eine andere. Haushaltsthemen sind ähnlich gelagert gewesen, wobei damals hat man Schulden gemacht, 2009 auch, aber dann eben weniger im Laufe der Zeit.
0: Wurde damals, also in den 90ern der Haushalt schon genauso aufgestellt
1: wie heutzutage? Nein. Da haben wir einen Wandel gemacht. Also 1990, oder als ich hier angefangen habe, war die Haushaltsaufstellung in der Struktur eine andere. Damals haben wir ein sogenanntes Bottom-up-Verfahren gemacht. Wir haben quasi von unten nach oben den Haushalt aufgestellt. Das sah dann so aus, nur um es mal zu verständlich zu machen. Die Ressorts, die ganzen Verwaltungen haben ihren Bedarf mitgeteilt. Und wir haben dann hier zusammengerechnet und haben festgestellt, der Bedarf ist höher als die Einnahmen, die wir haben. Und haben Schulden gemacht. Und jetzt machen wir seit vielen Jahren... Seit sechs, sieben Jahren ein sogenanntes Top-Down-Verfahren. Das heißt, wir hier im Finanzministerium schauen erstmal, wie viel Geld haben wir überhaupt zur Verfügung, was zur Verteilung ansteht. Und das verteilen wir dann auf die einzelnen Ministerien und treten dann erst in die Gespräche mit den Ministerien. Aber warum ist das sinnvoll?
0: Das, das wurde ja quasi Jahrzehnte immer andersrum gemacht. Warum habt ihr das jetzt umgestellt?
1: Ja, weil über Jahrzehnte wir die Schulden dann angehäuft haben, weil wir von Jahr zu Jahr immer mehr Schulden gemacht haben und wir festgestellt haben, das kann so nicht weitergehen. Wir haben die Finanzkrise gehabt, wir haben die Auswirkungen in Europa gesehen, was äh, passieren kann, wenn man ein hohes Maß an Verschuldung hat. Demzufolge haben wir uns überlegt, dass wir nicht nur eine Schuldenbremse einführen, um die Schuldenaufnahme zu begrenzen, sondern auch das Verfahren zu ändern. Dazu kommen wir gleich noch, aber... Äh
0: aber das hört sich doch erstmal sinnvoll an, dass die Ministerien quasi sagen: Also hier Finanzministerium, wir brauchen keine Ahnung 100 Milliarden nächstes Jahr. Äh, können euch sagen, können euch auch sagen, warum und wofür. Und Entwicklungsministerium sagt ja auch eine Zahl und dann rechnet es am Ende zusammen. Warum ist es denn jetzt von Nachteil, dass ihr jetzt quasi denen sagt: Okay, so viel ist da. Vielleicht brauchen die ja einfach mehr.
1: Ja, weil man letztendlich nur das zumindest in sehr guten konjunkturellen Zeiten, nur das ausgeben will, was man an Einnahmen hat und demzufolge äh, man erstmal feststellen muss, was hat man zum Ausgeben, wie groß ist der Kuchen, der verteilt werden darf. Und wenn man das weiß, kann man dann den Kuchen in verschiedene Stücke portionieren und dann den Ressort sagen. Und sie müssen sich dann eben danach richten, beziehungsweise müssen ihre Prioritäten danach richten. Früher war es ja so, dass ja alles hochprioritär war in der Summe, aber dann nicht genügend Einnahmen, Steuereinnahmen oder sonstige Einnahmen da gewesen sind, um das alles zu finanzieren. Deswegen hat man Schulden gemacht, was auf die Dauer aber nicht gut war.
0: So also Schulden kommen wir nachher noch. Aber wie, wie hast du denn den Ministerien das vor der vor dem Top-Down-Prinzip immer klar gemacht, dass sie jetzt zu viel Geld haben wollen? Hast du, gut, hast, ja. du hast du mit denen verhandelt oder ja, hast ja, das dann dein Chef das gemacht? Das
1: ist dann hierarchisch alles. Nein, das ist fängt dann, fing dann unten an. Dann hat man als Referent oder Referatsleiter in unserer Hier Hierarchiestruktur Haushaltsverhandlungen geführt, über Tage, über Wochen hinweg, ein langer Prozess und hat versucht, den Bedarf abzuklopfen, ob er wirklich so belastbar ist, wie er immer vorgetragen wurde. Ich meine, da ist auch ein bisschen Verhandlung äh, wie im richtigen Leben dabei. Und ähm, also du, sagst dann, du, du sagst
0: du hast dann immer so gesagt, braucht ihr das wirklich? Braucht ihr da ja, wirklich ja. fünf davon?
1: Oder so. Ja, zum Beispiel, hat man gesagt, da hat man da auch... Zum Teil auch sehr kleinteilig. Und ich erzähle immer so als Beispiel, als ich hier angefangen habe, gab es auch einen Kollegen, der leider schon verstorben ist, der mit dem Otto-Katalog dann so Haushaltsgespräche geführt hat, weil er dann gerade bei Bürobedarf immer selber nachgeguckt hat, ob man das nicht in, oder ein anderer Katalog, ob man das nicht da günstiger kaufen kann, als wir jetzt von dem Ressort vorgetragen was das fand, war aber nicht besonders ergiebig unterm Strich, weil am Schluss war immer eine Lücke von vielen Milliarden D-Mark am Anfang, später Euro und dann haben wir uns gesagt, das kann ja nicht die Lösung sein, dass wir am Schluss immer Jahr für Jahr dann eben eine Lücke haben, sondern wir müssen nochmal anders rangehen. Also mit welchen Argumenten sind die denn immer gekommen? Also mit welchen Argumenten
0: konnte man nicht dann überzeugen, okay, da geben wir euch Geld, obwohl wir das nicht haben?
1: Ja, gut, mit den fachlichen Argumenten, die Sie da schon haben, dass Sie eben, nehmen wir mal bei Aus- und Fortbildung, dass Sie natürlich mir versucht haben, klarzumachen, warum eine Fortbildungsgruppe nicht größer sein darf als 15 Leute, dass Erwachsenenfortbildung schwieriger ist als die Ausbildung von Grundschülern, dass man für eine gute Fortbildung natürlich ein gewisses Equipment braucht. Alles das haben die versucht mir darzustellen und wir haben uns dann auch hier im Finanzministerium damit auseinandergesetzt, haben uns auch mal informiert, wie sieht's es woanders aus, zum Beispiel in anderen Ländern untergleich und sind dann in die Diskussion gegangen. Und Hast du denn irgendwie auch mehr ein Herz gehabt
0: für irgendwie den Arbeitsminister oder den Sozialminister, weil du ja auch ein SPDler bist und hast dir immer gesagt, ach den Verteidigungsminister kann labern, was er will.
1: Wir also haben uns erstmal, ja, du, du hast ja auch politische Überzeugung. Ja, ich habe auch, ja, hab auch politische Überzeugung. Natürlich hat man für bestimmte, aufgrund der politischen Überzeugung, für bestimmte Politikbereiche äh, sieht man, hält man pr äh, mehr für prioritär als eben andere. Äh, Verteidigungsministerium damals war, äh, der erste Aufgabenbereich, um den ich mich hier kümmern durfte, äh, da ging es eigentlich eher um die Frage, wie können wir nach der Wiedervereinigung äh, die Ausgaben zurückfahren, die ja dann schlichtweg durch die Wiedervereinigung und durch die Übernahme auch der nationalen Volksarmee ziemlich hoch waren. Ähm, aber äh, auch in den anderen Bereichen, wo ich vielleicht auch ein größeres Herz für habe, schaue ich natürlich, ist der Bedarf angemessen begründet. Und wenn ich da nicht überzeugt bin, dann fällt es mir schwer, da auch Mittel für zu bewilligen.
0: Bist du denn einer der Mitschuldigen dafür, dass die Bundeswehr jetzt so kaputt gespart wurde über die Jahre? Weil du immer gesagt hast, nein, nein, nein.
1: Na, zum einen mit, nein, bin ich nicht Mitschuld. Zum einen glaube ich nicht, mal, dass wir die Bundeswehr kaputt gespart haben. Zum anderen entscheidet am Schluss ja nicht Werner Gatzer, sondern das Parlament über den Haushalt. Und das Parlament ist eben der Gesetzgeber. Äh, aber mit dem Kaputtsparen, da gibt es Defizite, das ist unstreitig, das ist ganz klar. Die Bundeswehr hat unheimlich viele Strukturreformen hinter sich. Und wenn wir hier lesen oder hören, dass bestimmte äh, Gerätschaften nicht funktionieren, ist das auch unglücklich. Aber im Prinzip bin ich eigentlich der Auffassung, dass die Bundeswehr durchaus viel Geld hat.
0: Kontrolliert eigentlich auch, wo, die,
1: wo das Geld bei der Bundeswehr überall hingeht. Ja, wir machen eine Art Rechnungslegung. Und die Kontrollinstanz ist letztendlich der Bundesrechnungshof, der natürlich dann immer darauf schaut, im Jahresabschluss oder auch zwischendurch, ob die Mittel effizient, sachgerecht und vor allen Dingen im Rahmen des Gesetzes ausgegeben werden. Das hast du gerade gerade, dass du bestimmte andere Politik, Politikgebiete
0: als Herzensangelegenheit hast. Welche sind das denn?
1: Ja, Ich glaube, dass es schon durchaus Politikbereiche gibt, wo wir Handlungsbedarf haben, wo wir mehr machen müssen. Und Politikbereiche, wo ich der Auffassung bin, wo wir schon viel gemacht haben. Da müssen wir nicht weniger machen, aber das könnten vielleicht Steigerungen eher weniger sein. Also wo ich zum Beispiel ein großes Herz für habe, ist für die äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit, sprich für die Entwicklungshilfe, weil ich glaube, dass wir da noch durchaus mit viel Geld oder mit einem Geld noch einiges erreichen können in den Ländern, wo eben Grundbedürfnisse noch befriedigt werden müssen, um die Leute eben da unten und den Menschen dort, wo sie sind, eben auch einen angemessenen Lebensstandard zu bieten. Das hat ja sich die Bundesregierung schon
0: seit Jahren und Jahrzehnten vorgenommen, einen bestimmten Satz des Bruttoinlandsprodukts an Entwicklungshilfe rauszuhauen. Das schaffen wir ja nie. Also, außer wenn, wenn die Zahlen mal so ein bisschen schön gerechnet werden, dass quasi Kosten für die Flüchtlinge in Deutschland mit einberechnet werden. Warum schaffen wir das nicht? Warum schaffst du das nicht?
1: Also, schön tun wir nicht. Die Kosten dürfen einfach mit reingerechnet werden, weil es ja auch äh, Kosten sind in diesem Zusammenhang mit anfallen. Äh, warum schaffen wir es? Wir schaffen es deswegen auch nicht, weil unsere Wirtschaftskraft so schnell wächst und die Orientierung am Bruttoinlandsprodukt eben äh, es schwer macht, die Quote dann eben zu erreichen. Das ist ganz klar. Man muss schon immer Milliarden Euro in die Hand nehmen bei allen Orientierungen am Bruttoinlandsprodukt, um überhaupt erstmal eine Stabilisierung zu erreichen. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, ich persönlich bin noch nicht der Auffassung, dass die Orientierung am Bruttoinlandsprodukt so sinnvoll ist. Weil machen wir mal, wenn das Bruttoinlandsprodukt zurückgehen sollte, das haben wir ja auch schon gehabt, 2009 minus 5 Prozent, ja. dann würde die Quote in die Höhe gehen, automatisch, ohne dass wir einen Euro in die Hand genommen hätten. Aber den Menschen ist damit nicht geholfen. Die nächste Krise kommt ja bestimmt auch. Ich will es nicht hoffen, aber die konjunkturell schönen Zeiten, die wir jetzt schon viele Jahre haben, werden irgendwann auch mal ein Ende haben oder zumindest abflachen.
0: Aber warum, warum geben wir jetzt... Deutschland brummt, ne? die Wirtschaft brummt so sehr. Warum geben wir da immer noch so wenig
1: Entwicklungshilfe aus? Ja, so wenig. Wir geben 9 Milliarden Euro allein im Haushalt des Bundesministeriums für Entwicklungs für wirtschaftliche Zusammenarbeit aus. Wenn aber, ich die aber, aber wenn du wenn du Gott Müller fragen würdest, dann würde auch 18. Ne? Ja, wenn, wenn ich andere Minister fragen würde, die würden auch sagen, sie könnten viel mehr gebrauchen, als sie im Haushalt stehen haben. Es muss ja auch umgesetzt werden können. Wenn ich jetzt den Haushalt von Herrn Müller von einem Jahr zum anderen verdoppeln würde, äh, ja. wage ich mal die These, kriegt man das nicht umgesetzt. Da muss auch schon etwas längerfristiger Plan hinterstecken. Da muss man konkrete Projekte haben, die ja nicht von heute auf morgen direkt umgesetzt werden können. Äh, und äh, diesen Plan muss man dann eben auch verziehen und muss die Planungssicherheit herstellen, dass man dann auch mehr Mittel bereitstellen kann und auch ausgeben kann.
0: Wann erkennst du einen Minister oder eine Ministerin, die planen kann?
1: Die weiß, wovon sie redet. Ich unterstelle erstmal, dass alle Ministerinnen und Minister wissen, wovon sie reden, mhm. sonst wären sie nicht in diesem Amt. Äh, ob sie einen Plan haben, ich glaube, sie haben auch alle einen Plan. Sie haben natürlich alle vor, mal, vor allen Dingen den Plan in ihrem eigenen Bereich, dass das eigene Ressort erstmal. Das Wichtigste ist, das ist nicht vorwerfbar, das ist vollkommen in Ordnung. Äh, und äh, blenden natürlich die anderen Politikthemen erstmal aus. Und im Finanzministerium, sagen wir, da sind dann diejenigen, die den Gesamtüberblick haben und sich alles anschauen. Und du ja auch. Da ich Teil des Finanzministeriums bin und glaube auch, äh, den einen oder anderen Ratschlag hier geben zu dürfen, äh, bin ich Teil dieses Konzeptes, ja. Was war dein letzter Ratschlag? An wen? An den Chef. An den Chef? habe ich jetzt nicht so parat. Wir sind ja gerade dabei, den Koalitionsvertrag umzusetzen. Da, in demzufolge ergeben sich die Ratschläge schon aus dem Koalitionsvertrag. Aber wir haben natürlich bei der Umsetzung jetzt einzelner Maßnahmen bestimmte Vorstellungen. Und äh, die haben wir jetzt umgesetzt. Mein Ratschlag ist immer an Herrn Scholz, äh, in den Zeiten, die wir jetzt haben und hoffentlich auch noch die nächsten Jahre haben, die finanzpolitische Linie nicht zu verlassen. Was war dein letzte Ratschlag, der auch umgesetzt wurde vom
0: Chef von der Bundesregierung?
1: Da muss ich jetzt echt mal überlegen. Der umgesetzt wurde von der Bundesregierung. Mein Ratschlag an Herrn Scholz, sage ich mal, ob es der letzte war, weiß ich nicht. Aber ein wichtiger war eben auch das Ergebnis des Tarif der Tarifverhandlungen auch auf den Beamtenreich umzusetzen. Das ist gut. Die Beamten freuen sich. Ich glaube, es ist auch angebracht und angemessen und auch sinnvoll, äh, um da äh, nichts auseinanderlaufen zu lassen. Ist schon etwas her, dieser Ratschlag, aber es ist der, der mir jetzt einfällt, der jedenfalls von größerem Gewicht war. Weil früher, in den 90er Jahren, wurde oftmals auch diskutiert, ob man das nicht macht, ob man es zeitversetzt macht oder gar nicht macht oder mit Abstrichen. Und äh, die Frage stellt sich immer, wenn wir Tarifverhandlungen geführt haben, wie jetzt im Frühjahr. Und da war mein Vorschlag und dem ist dann Herr Scholz und auch die Bundesregierung gefolgt. Ob das wegen meines Vorschlags war, lassen wir bei dahin stehen, aber dass man das eins zu eins auch auf die Beamten und die Soldaten überträgt.
0: Wenn man mal zu deiner Rolle hier im Ministerium. Also was heißt Staatssekretär? Also was, was heißt zuständig sein für den Bundeshaushalt?
1: Der Staatssekretär ist der oberste Beamte, der Chef der Verwaltung. Das Ende einer Beamtenlaufbahn ist Staatssekretär. Und für den Bundeshaushalt heißt das, sich darum zu kümmern, dass der Bundeshaushalt rechtzeitig aufgestellt wird, dass er so vollzogen wird, wie der Gesetzgeber ihn beschließt, dass er auch sich in dem Rahmen hält, den man sich vorgenommen hat. Das sind die Aufgaben des Staatssekretärs, die er jetzt im Rahmen des oder im Zusammenhang mit dem Bundeshaushalt wahrnimmt. Also denkst du jetzt, jetzt in deiner täglichen
0: Arbeit nicht jeden Tag an den Haushalt, oder?
1: Nein. Jeden Tag nicht. Der Haushalt ist ja so, dass wenn er beschlossen ist, dann geht er ja in die Verantwortung der Ressorts. Dann vollziehen die den Haushalt so, wie der Gesetzgeber ihn beschlossen hat. Dann denke ich denke ich schon täglich an den Haushalt, weil es kommen immer wieder Fragen im Zusammenhang mit dem Haushalt. Darf ich das machen? Wie sieht's da aus? Das kommt immer wieder tagtäglich. Aber es ist nicht so, dass es mir schlaflose Nächte bereitet. Ähm, aber wo ich dann natürlich schon gefordert bin mit meinen Mitarbeitern, ist, wenn der Haushalt aus dem Ruder laufen sollte und eben sich nicht so entwickeln sollte im Vollzug wie gedacht. Und es gibt ja auch haushaltsrechtliche Regelungen, die einzuhalten sind. Da achten wir hier auch schon drauf. Da kann auch hin und wieder mal ein Staatssekretär gefordert sein oder zum Beispiel, nehmen wir mal aktuelle Fälle, wie in den letzten Jahren im Zusammenhang gerade mit humanitärer Hilfe vorgekommen ist, dass kurzfristiger Bedarf besteht, zusätzliche Haushaltsmittel bereitzustellen. Das geht ja nur unter strengen Voraussetzungen. Ähm, haben wir aber gut begründen können und haben dann eben auch viele hundert Millionen Euro zusätzlich in den letzten Jahren, obwohl es im Haushalt nicht drin stand, bereitstellen können, um dann eben zum Beispiel beim Welternährungsprogramm Entscheidungen rückgängig zu machen, die eher zu Lasten der Menschen gewesen sind. Wenn du sagst, du achtest darauf, dass der, Haushalt, der aktuelle Haushalt auch nicht aus dem Ruder läuft wenn jetzt zu viel geld
0: reinkommt also ihr mit dass da mehr einnahmen reinkommen als mit dem mit denen ihr gerechnet habt ist das für dich dann auch der haushalt läuft aus dem ruder und sagst du dann auch scholz und den ministern so alter da kommt zu viel geld wir ihr, gibt mir noch mehr bedarf wir brauchen noch wir brauchen noch mehr ausgaben nein so das macht mein Steuerberater ich, das zum Beispiel. Ja,
1: das ja, weil du vielleicht dann steuerrechtlich äh, irgendwas mehr abschreiben kannst und unterm Strich dann äh, weniger Steuern bezahlst. Das mag sein, dass der Steuerberater so ja. denkt. Äh, es ist jetzt nicht so, wir haben ja gute Zeiten, die Steuern fließen gut, äh, nach wie vor, das ist ja auch erfreulich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier ein Rundschreiben an alle mache und sage, denkt euch noch was aus. Wir haben, weil ja der Haushalt bedarfsgerecht aufgestellt ist. Sie sollen sich ja nicht irgendwas ausdenken, nur weil Geld da ist, sondern sie sollen sich ja die Ressorts Gedanken machen, wie groß ist mein Bedarf zur Erfüllung der Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe. Und dieser Bedarf steht im Haushalt drin.
0: Es gibt ja wahrscheinlich irgendwie angenommen, ich weiß nicht genaue Zahlen, wir haben keine Ahnung, für 2017 50 Milliarden mehr eingenommen, als wir geplant hatten. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Ministerium, die beim bei der Haushaltsplanung jetzt ein paar sinnvolle äh, Ausgaben nicht angemeldet haben, weil ihr denen gesagt habt, macht keinen Sinn, ihr habt nur so und so viel Geld zur Verfügung und auf einmal sehen die, hey, ich könnte davon 5 Milliarden haben. Dann, dann können die doch zu dir kommen und sagen, hier, jetzt noch dieses Jahr, diese sinnvolle langfristige Investition. Ja,
1: aber das werden die so schnell gar nicht umsetzen können, weil ihre Planung erstmal eine andere ist, mhm. nachdem der Haushalt feststeht. Und wenn jetzt im... Das stellt sich ja nicht im Januar eines Haushaltsjahres raus, ob ich 50 Milliarden, ist ja sowieso eine Größenordnung, aber sagen wir mal selbst 5 Milliarden, dass ich 5 Milliarden mehr zur Verfügung habe, das entwickelt sich ja im Laufe eines Haushaltsjahres. Dann muss ich natürlich als vorsichtig denkender Mensch, jedenfalls hier im Finanzministerium, auch immer damit rechnen, dass sich ja auch gegenläufige Entwicklungen einstellen können. Nehmen wir zum Beispiel mal noch mal die humanitäre Hilfe, da konnte ich eben etwas mehr Geld bereitstellen, weil wir eben eine gute Entwicklung hatten deswegen wäre es eigentlich auch unklug, dann den Ressort zu sagen, jetzt gibt mir neue Ideen, wie wir das Geld ausgeben können, weil die Ressorts gar nicht dazu in der Lage wären, kurzfristig da was zu machen und außerdem brauche ich ja den Gesetzgeber dazu. Und das Gesetzgebungsverfahren dauert auch eine Zeit.
0: Musst du eigentlich als Fachmann Pessimist sein? Ich bin
1: Rheinländer, ich bin Optimist.
0: Ja, als Optimist sagt man dann so, na gut, wird schon gut gehen,
1: äh, nimmt man das Geld. Obwohl wir
0: nicht wissen, ob das am Ende des Jahres ja, ist so rein.
1: Nein, so in dem Fall nicht. Ist das ist ja nicht mein Geld. Äh, da könnte ich vielleicht ein bisschen ist anders. Auch, sein. Ist auch dein Geld. Auch du steigst Steuern. Dein Geld, mein Geld ist, ist das Geld äh, des Steuerzahlers. Äh, da muss man schon ein bisschen treuhänderisch mit umgehen. Und ähm, deswegen äh, glaube ich, ist das sind wir gut beraten hier im Finanzministerium, äh, Vorsicht walten zu lassen und nicht direkt dann, wenn wir das Gefühl haben, es läuft doch besser als gedacht, das Geld wieder Auszugeben. was, was passiert denn jetzt mit dem Überschuss? Also, das bleibt dann einfach, der Brat bleibt so liegen oh, und fließt dann ja. in den nächsten haben Wir haben in den, den letzten Jahren einiges an Überschüssen gehabt. Hm. Das ist ja bekannt. Und diese Überschüsse werden ja verwendet für die Planung in den nächsten Jahren. Also, die Überschüsse, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, die haben wir für neue Projekte im Haushalt jetzt genutzt in unserer Finanzplanung, die bis 2022 geht. Hm. Demzufolge dienen diese Überschüsse nicht irgendwie zur Schuldentilgung, ja. sondern zur Finanzierung von notwendigen Projekten. Zurück zu deinem Job.
0: Seit, seit wann bist du denn schon Staatssekretär? Also Wann wurdest du dazu gemacht? Hat Lafontaine dich schon dazu gemacht?
1: Nein, äh, Staatssekretär bin ich seit Ende 2005 unter Per Steinbrück. Ja. Der hatte mich gefragt, ob ich Staatssekretär bei ihm sein möchte und dann habe ich Ja gesagt. Und dann seitdem bist du das Durchgehen? Nee, ich bin jetzt äh, Anfang des Jahres mal für drei Monate weg gewesen, weil ich äh, nach zwölf Jahren Staatssekretärszeit so das Gefühl hatte, vielleicht doch mal was anderes zu machen. Dann war ich bei einer Tochter, beim Tochterunternehmen der Bahn. Dann kam der Anruf von Herrn Scholz. Ach, hast du irgendwie Urlaub gemacht, mal drei Monate, mal Füße hoch und so? Nee, das habe ich nicht gemacht. Nee, nee, nee. Ja, weil ich ja noch in im Alter bin, wo ich auch arbeiten muss. Habe nicht drei Monate, nee, habe gesagt, wollte mal was anderes machen. Das war auch kein Urlaub, sondern es war eine andere Aufgabe, die einen durchaus auch gefordert hat. Aber dann kam der Anruf von Herrn Scholz, ob ich nicht doch wieder hier... Mitmachen möchte und das hat mich so gereizt, mit Herrn Scholz zusammen dann jetzt hier wieder die Finanzpolitik zu gestalten, dass ich gesagt habe, ich komme zurück.
0: Aber warum hat dich ja so sehr gereizt? Ich meine, du hast einen neuen Job bei der, bei der Bahn gehabt. War der, ich meine, du warst erst zwei Monate da, war der nicht geil, oder was?
1: Der war schon interessant. Der, Da waren noch viele nette Kolleginnen und Kollegen, das war alles schon gut, aber die politischen Themen waren jetzt nicht gerade da im Vordergrund bei, der, bei dem Unternehmen, wo ich war. Aber das hast du vorher gewusst. Das ist richtig, aber ich habe dann eben gemerkt, dass es mir doch ein bisschen fehlt und wenn jetzt der Anruf nicht gekommen wäre, gut wäre ich vielleicht noch bei der Bahn oder mit Sicherheit noch bei der Bahn, aber der Anruf ist gekommen und dann habe ich noch mal überlegt, habe mir das angeschaut, Koalitionsvertrag, was will diese Regierung in den nächsten Jahren umsetzen, welche politischen Schwerpunkte hat sie gesetzt und habe dann entschieden mit Herrn Scholz, den ich schon viele Jahre kenne, der für mich ja jetzt kein Unbekannter war und wir auch schon viele Jahre in verschiedenen Funktionen auch zusammengearbeitet haben, habe ich gesagt, doch, das machst du. Ist also du Scholz eigentlich ein anderer, jetzt als Finanzminister, als
0: damals, als er Arbeitsminister war. Da hat er wahrscheinlich musste mit dir wahrscheinlich auch irgendwie verhandeln. Na, ich brauche wieder ein paar Milliarden. War damals anders drauf, als heute?
1: Ja, damals eben seine Interessen wahrgenommen, wie sich das gehört. Natürlich haben wir damals hat er mit Per Steinbrück oder auch mit mir. Meistens rede ich ja mit, einem, mit den Staatssekretären der, der anderen Ministerien, aber hat er mit mir geredet und äh, auch verhandelt. Da brauche ich mehr. Es war er war Arbeitsminister in der Zeit wo die Wirtschaftskrise war, also Finanz- und Wirtschaftskrise, Anstieg der Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und dergleichen. Da haben wir aber dann auch äh, durchaus in die gleiche Richtung gedacht und vieles auch gemeinsam gemacht. Finanzministerium und Arbeitsministerium.
0: War, war das so eine diese Finanzkrise 2008 2009, war das hat das bei dir zu einem Umdenken geführt oder denkst du quasi so haushaltspolitisch schon immer so wie du jetzt denkst? Also warst du schon quasi in den 90ern überzeugt, wir brauchen so eine schwarze Null?
1: Ich war also schon immer davon überzeugt, dass wir schon äh, nicht so weitermachen können, wie wir es über viele Jahrzehnte gemacht haben. Meine, wir haben ja einen äh, enormen Schuldenberg angehäuft über viele Jahrzehnte. Seit 1969 äh, hatten wir keinen ausgeglichenen Haushalt mehr, sprich ohne Schulden. Äh, und äh, die Finanzkrise hat dann natürlich nochmal... Äh, Einiges bewegt, weil wir haben damals eine Haushaltsplanung aufstellen müssen, nicht weil wir es gewollt haben, sondern müssen, weil die Lage so war, von einer Verschuldung äh, von 86 Milliarden Euro netto. Bei einem Haushalt, nur mal zur Größenordnung, der damals, schätze ich ungefähr aus dem Kopf heraus, äh, 250, 200. 60 Milliarden Euro hatte, 86 Milliarden Euro Neuverschuldung, Neuverschuldung. Das ist ist schon ein Wort, ist schon eine Hausnummer. Und da ist man natürlich dann ein bisschen sensibel geworden und hat gedacht, vielleicht müssen wir doch mal viel schneller die Reißleine ziehen, äh, als wir es gedacht haben. Außerdem haben wir ja in anderen Ländern gesehen, welche Konsequenzen drohen, bei Ländern, die hoch verschuldet sind und nicht mehr in der Lage waren, ihre Kredite am Finanzmarkt oder sich am Finanzmarkt zu finanzieren. Aber das war zu
0: Krisenzeiten. Jetzt gilt ja... Wir kommen ja gleich mal zur schwarzen Null, aber das gilt ja jetzt heute heute immer noch. Wir,
1: uns geht ja gut, wir sind ja nicht mehr in der Krise. Nein, wir sind nicht in der Krise, aber ist ja gut. Wir sind ja deutlich schneller aus der Krise rausgekommen und sollten eben in guten Zeiten eben dies nutzen, dass wir eben keine Schulden weiter anhäufen und wenn die Zeiten mal schlechter sein sollten, so sieht es ja auch unsere Schuldenregel vor, dann können wir auch wieder Schulden machen. Aber im Augenblick, wo wir lang anhaltendes Wirtschaftswachstum haben, durchaus angemessen ist, wo die Zinsen so niedrig sind, da ist ja auch ein Risiko drin, niedrige Zinsen, für die Zukunft durchaus ein Risiko, glaube ich, sind wir gut beraten, dass wir eben keine neuen Schulden machen und es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, unsere Ausgaben kürzen, um keine neuen Schulden zu machen, sondern wir geben ja durchaus von Jahr zu Jahr immer mehr Geld aus. Gut, mehr Geld ist
0: immer, das ist so, ne? Inflation ist ja ganz normal, das ist der Haushalt immer größer
1: ist. Als ja, der. ja, das ist aber schon mehr als die Inflation, was wir hier ausgeben. Also wir haben schon Wachstumsraten im Haushalt von drei äh, bis dreieinhalb Prozent. Die Inflation ist da schon deutlich geringer. Äh, und äh, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, was der sich alles vorgenommen hat, an finanziellen, mit finanziellen Auswirkungen von fast 50 Milliarden Euro äh, in den vier Jahren, ist ja durchaus äh, nicht schlecht. Also es passiert ja schon einiges. Das es passiert was für die Investitionen. Wir haben noch nie so hohe Investitionen gehabt. Es passiert auch was im Bereich äh, Soziales. Wir machen vieles für äh, Familien. Also da passiert ja einiges. Spricht jetzt der Politiker mit mir oder der, der Beamte? Der Beamte, der die Fakten jetzt darstellt, was im Haushalt, weil der Haushalt ist ja, die in Zahlen gegossene Politik der Bundesregierung. Ja. Das ist der Haushalt. Das, ich will nicht sagen, das Buch der Nation, das ist es nicht. Aber im Haushalt kann jeder nachlesen, wofür die Bundesregierung das Geld ausgibt, das vom Steuerzahler eingenommen wird. Und das sind die Fakten, das steht da drin. Und insofern ist das der Beamte, der politische Beamte Werner Gatzer. Kommen wir zurück
0: zu der Finanzkrise, wenn du sagst, da 84 Milliarden Euro äh, Nettokreditaufnahme. Lag es daran, dass einfach zu wenig Geld reingekommen ist? Also war das ein Einnahmenproblem oder musste du einfach viel, viel Geld ausgeben?
1: Sowohl als auch. Durch die Krise minus fünf Prozent Wirtschaftswachstum bedeutet auch deutlich geringere Steuereinnahmen, mhm. drohende Arbeitslosigkeit, Kurzarbeiter, äh, Kur äh, Kurzarbeit, die äh, notwendig war, um die Leute zumindest im Arbeitsverhältnis zu halten, ähm, Konjunkturimpulse, die gesetzt werden mussten. Äh, dafür braucht man mehr Geld und weniger Einnahmen und an anderer Stelle in berechtigter Weise mehr Geld summierte sich dann eben auf eine Lücke von 80, 86 Milliarden Euro in der Planung. Im Ist ist es ja dann Gott sei Dank nicht so eingetreten, sondern deutlich weniger, weil sich die Konjunktur schneller erholt hat, als wir gedacht haben. Und es war aber immer noch im Ist damals 44 oder 45 Milliarden Euro Neuverschuldung. Das setzt ja immer auf auf einer Verschuldung, die schon in der Billionengrößenordnung vorliegt. Billionen vorliegt, äh, die ja weiterhin besteht. Hast du deine Vorstellung äh, von hier keinen, also einen ausgelegten
0: Haushalt, hast du das dem Theo Weigel damals auch schon mal irgendwie erklärt und dem Oskar Lafontaine und dem, Han,
1: der Han, dem Hans Eichel und dem Steinbrück? Also dem Theo Weigel nicht, dafür war ich äh, noch nicht nah genug dran am Minister als Referent. Ähm, Lafontaine? Äh, Lafontaine äh, auch weniger, weil, wie gesagt, in den drei Monaten war da wenig Zeit für. Und außerdem war er jetzt von seiner Grundannahme eher jemand, der das anders gesehen hat, was Schulden anbelangt. Äh, Hans Eichel, der wir hatten ja damals, kannst du dich mit Sicherheit daran erinnern, ja auch immer den Vorwurf, Deutschland, äh, so eine schwache Nation, äh, nicht die Lokomotive, kranker Mann in Europa, Mann in Europa die nicht die Lokomotive, die es eigentlich sein soll. Mhm. Und äh, in dem Zusammenhang gab es natürlich auch immer die Frage, Brauchen wir solide Finanzen oder müssen wir mehr ausgeben? Was bedeuten die, äh, äh, die wachsende Verschuldung für den Standort Deutschland? Also da haben wir schon seinerzeit diskutiert, aber wir hatten auch seinerzeit schon Pläne oder Finanzpläne, die wir aufgestellt haben, die am Ende, also nach fünf Jahren, eine deutlich niedrigere Verschuldung vorgesehen haben, aber durch konjunkturelle Entwicklungen ist das überholt worden.
0: Hast du damals so mit dem Heiner Flasberg zusammengearbeitet?
1: Der war hier im Haus Staatssekretär, genau. Ich war aber nicht Staatssekretär, sondern ich war zwar im Ministerbüro bei Herrn Eichel, aber und Herr Flasberg war Staatssekretär für Internationales, der auch eine eigene Agenda hat, was Finanzpolitik anbelangt. Liest du den heutzutage noch? Der ist ja noch, hat ja noch einen gewissen Einfluss. Ja. Ich lese, wenn er so Gastbeiträge gibt in den entsprechenden Zeitungen, lese ich das schon und erinnere mich auch an die Zeit, wo er damals hier im Haus gewesen ist. War ja auch nicht so lange. Äh, war ja auch nur ein paar Monate und kann mich auch an Diskussionen in unseren Runden mit dem Minister erinnern von damals äh, Ja, Aber sind, sind das noch äh, seine eher linken Vorstellungen von Finanzpolitik
0: und so weiter sind das immer noch also sind das legitime Vorstellungen nach deiner Meinung nach oder kann man das heutzutage gar nicht mehr umsetzen sind das alles ist, das, ist das Utopien?
1: Ich teile seine Vorstellungen nicht, und ja, klar, das ich, nicht das ist ja wohl klar geworden ähm, man kann nicht sagen, ich schaue einfach auf die Fakten, auf die Entwicklung in den letzten Jahren. Ich schaue darauf, wie haben sich in Europa oder auch darüber hinaus immer mal in Europa Länder entwickelt, die bestimmte äh, Art von Finanzpolitik betrieben haben. Und stelle fest, wir in Deutschland haben es geschafft, die Staatsfinanzen solide zu gestalten und haben trotzdem ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Wir haben niedrige Arbeitslosigkeit. Wir sind durchaus erfolgreich, glaube ich jedenfalls, dass man das feststellen kann. Und insofern glaube ich, haben wir den Weg jetzt, war kein falscher Weg, den wir da bestritten haben. Andere Länder, wie gesagt, die eine höhere oder von Jahr zu Jahr höhere Schulden gemacht haben, tun sich das schwerer.
0: Hast du denn irgendwann diesen, diesen Gesetzesentwurf für die Schuldenbremse auch irgendwie mit selbst verfasst, alleine?
1: Ja. ja gut, man hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einem helfen, aber ich war da nicht, nicht unbeteiligt, das ist richtig. Also die neue Schuldenregel, die haben wir uns hier ausgedacht. Wir haben hier erstmal im Haus, damit du äh, mal vorstellen Chris, das macht ja nicht einer, sondern wir haben mal unterschiedliche Konzepte. unterschiedliche Konzepte. Es gab unterschiedliche Konzepte? Es gab unterschiedliche Konzepte aufgearbeitet und haben uns dann, beziehungsweise der Minister hat sich dann am Schluss, per Steinbrück, für ein Konzept entschieden und, äh, und dies haben wir dann umgesetzt.
0: Warum hat er sich für deins entschieden?
1: Wenn ich jetzt ehrlich bin, und das soll ich ja sein, das war gar nicht mein Konzept. Ah. Mein Konzept wäre sogar noch strenger gewesen, aber er hat sich für dieses Konzept entschieden, was wir haben, was durchaus auch ein anspruchsvolles Konzept ist in der Umsetzung und was ja auch dazu geführt hat, dass wir eben die schwarze Null oder den ausgeglichenen Haushalt haben erreichen können.
0: Bevor wir dazu kommen, was wir jetzt haben, du redest von der Schuldenbremse, ne? Ja.
1: Erklär uns mal, was du haben wolltest. Ich wollte auch eine neue Schuldenbremse haben, die neue, Schuld weil die alte Schuldenbremse ja äh, nicht zur, zur äh, nicht als Schuldenbremse funktioniert hat, weil sie ja eigentlich ihr Beitrag dazu geleistet hat, dass wir immer mehr Schulden gemacht haben. Äh, nur welches Konzept äh, jetzt das richtige ist, das haben wir damals diskutiert. Mein Konzept oder Konzept Einzelner, wo ich auch zugehört habe, war eben, dass wir uns schon an den Investitionen orientieren, wie die alte Schuldenbremse das auch mal gemacht hat. Mhm. Aber nicht an den Bruttoinvestitionen ist ein bisschen technisch, tut mir leid, aber sondern an den Nettoinvestitionen. Was wir in der Vergangenheit ja versäumt
0: haben, ist unseren Zuschauern ja, jetzt mal ein bisschen ja
1: was wir Bruttoinvestitionen ist einfach nur das, was ich jetzt investiere, um Straßen zu bauen, um äh, Brücken zu bauen, äh, Schienenwege und so weiter. Was ich aber da vergessen habe in der Vergangenheit, ist, dass die bestehenden Invest Investitionen, Infrastruktur, ja abgeschrieben werden muss, weil irgendwann ist sie nicht mehr funktionsfähig. Ja. Und das hat man in der Vergangenheit ja nicht gemacht. Und deswegen war mein Konzept seinerzeit gewesen, dass wir natürlich und daran die Verschuldung orientieren sollen. Wie viel Schulden darf ich machen? Nicht mit den Bruttoinvestitionen wie in der Vergangenheit, mhm. sondern also wo man gesagt hat, ich jedes Jahr investiere ich 25 Milliarden Euro, mhm. sondern dass ich gesagt habe, ich darf nur in Höhe, in Höhe der Nettoinvestitionen, das heißt Brutto minus Abschreibung. Schulden machen, das wäre deutlich weniger gewesen, weil die Abschreibung darf man da nicht vergessen. Wir haben uns jetzt aber für ein Konzept entschieden seinerzeit, das gar nicht abstellt auf die Investitionen. Gab es gute Gründe für, weil man damals gesagt hat, das ist auch heute noch so. Investitionen nur in Beton kann nicht der Maßstab sein, sondern Investitionen in Köpfe, in Forschung, in Intelligenz, in Bildung muss auch ein Maßstab sein.
0: Warum, warum spielen denn Investitionen, die doch so wichtig sind für die nächsten Generationen? Es wird ja mal gesagt, wir haben hier eine Schuldenbremse, damit unseren Kindern kein Schuldenberg hinterlassen wird, aber ich will ja meinen Kindern jetzt auch keine marode Infrastruktur hinterlassen.
1: Nein, das ist doch richtig so. Deswegen investieren wir ja jetzt auch. Ja, viel zu wenig. Mehr als in der Vergangenheit. Deutlich mehr als in der Vergangenheit. Und äh, wir können nicht in zwei, drei Jahren den Investitionsstau aufholen, der sich über viele Jahre äh, angehäuft hat. und du ja, da, ja da bist du ja mit beteiligt, dass sich das angehäuft ja. hat.
0: Du bist ja hier seit, seit ja, ja, Jahrzehnten gut. dabei. Aber,
1: aber es ist ja auch festzustellen, dass obwohl wir in der Vergangenheit jede Menge Schulden gemacht haben, die Infrastruktur nicht besser geworden ist. Das ist ja alles zeitgleich geschehen. Der Investitionsstau, die, 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 äh, ja ich will nicht sagen marode, weil die Infrastruktur in Deutschland insgesamt durchaus besser ist als der Ruf, aber dass wir den Investitionsstau haben, haben wir, obwohl wir viele Schulden aufgebaut, äh, haben anwachsen lassen und das zeigt uns ja schon, dass äh, da wohl irgendwas falsch gelaufen ist. Deswegen ist doch besser der Weg, wir machen keine Schulden und investieren mehr als früher. Aber jetzt erklären Sie mal, wie dieses aktuelle
0: Konzept, was du dann auch in das Gesetz geschrieben hast, funktioniert. Bedeutet, wenn wenn, die, wenn, die, wenn die Investitionen keine Rolle spielen.
1: Nee, das war ja, ist auch, weil Deutschland, ein Land mit wenig Rohstoffen, auch darauf Wert legen muss, dass wir viel Forschung haben, dass wir gut ausgebildete Arbeitskräfte haben. Und deswegen haben wir gesagt, weil die Investitionen sind ein haushaltstechnischer Begriff. Das ist äh, äh, einfach Haushaltstechnik, äh, dass, dass wir gesagt haben. Auch wenn es technisch keine Investitionen sind, wir müssen mehr für Forschung und Entwicklung machen und dafür lohnt es sich auch Schulden aufzunehmen. Und deswegen haben wir ja in der neuen Schuldenbremse uns nicht an Investitionen oder an bestimmten Politikbereichen orientiert, sondern wir haben gesagt, bis zu einem gewissen Grad, nämlich 0,35 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes, dürfen wir Schulden aufnehmen. Und da ist nicht die Schuldenbremse sagt gar nichts darüber, wo, wofür wir die Schulden aufnehmen, ob für Straßenbau, für Bessere Eisenbahn für Bildung, für Forschung, sondern sagt ganz einfach 0,35 Prozent. Das ist die maximale Grenze der Verschuldung pro Jahr und äh, es überlässt und das finde ich eben richtig so der Politik die Schuldenbremse überlässt der Politik die Prioritätensetzung.
0: Warum 0,35 Prozent? Warum nicht ein Prozent? Warum nicht drei Prozent? Warum nicht zehn Prozent?
1: Weil je höher man kommt, man dann wieder in die Falle läuft, in die man in den letzten Jahren oder in den Jahrzehnten zuvor gelaufen ist, dass man eben zu viele Schulden anhäuft, die man, mit Schulden sind ja auch Zinsbelastungen verbunden, Ist ja die kriegt man zwar jetzt günstig im Augenblick, aber nicht auf alle Zeit günstig, irgendwann wenn die Zinsen auch steigen. Und weil man dann eben mit der Zinsbelastung, die dann auf einen zukommt, eventuell die Handlungsunfähigkeit eingeht. Und das wollen wir unseren zukünftigen Generationen, deinen Kindern, meinen Kindern, meinen Enkelkindern ja nicht zumuten, dass sie nicht mehr selber darüber entscheiden können, was mit ihren Steuergeldern geschieht, weil sie die Steuergelder nur noch für Zinsen aufwenden müssen.
0: Aber die gleichen Kinder äh, bekommen jetzt, können, werden ja auch erben, ja, die, die erben ja dann auch die Vermögen der Eltern. Ja, so meistens
1: nicht personidentisch. Das mag man volkswirtschaftlich so sehen, die Schulden und das Vermögen wird auch vererbt, aber das ist in der Regel dann nicht personenidentisch und die Zinsbelastung ist sollte man nicht unterschätzen, die dann auf zukünftige Generationen zukämen und die Handlungsfähigkeit eines Staates merklich eingrenzen.
0: Warum haben das 60 Jahre lang deutsche Politiker nicht kapiert oder irgendwie warum ist Ihnen das nicht aufgefallen und warum ist das euch jetzt aufgefallen?
1: ist ja nicht nur uns aufgefallen, wir sind ja nicht die Einzigen auf der Welt, die so agieren, sondern andere Länder gehen ja den gleichen Weg in Europa auch und darüber hinaus. Die ja, ja die, nicht, ne? die, die, die Amerikaner nicht. Die äh, stimmt. Die äh, haben dann immer die Regel, dass sie äh, dass sie irgendwann kein Geld mehr haben und dann irgendwie ihre Bediensteten nach Hause schicken müssen und nicht mehr bezahlen können. Und wenn ich in Amerika bin, habe ich auch nicht den Eindruck, dass die Infrastruktur dort deutlich besser ist, eher das Gegenteil. Also wenn ich mir da so manche Straßen oder fehlende Bürgersteige oder sowas anschaue, Amerika ist ja nicht nur New York. Ähm, und äh, uns sind die Augen aufgegangen letztendlich mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, als wir festgestellt haben, welche Auswirkungen, es haben kann, wenn ein Land nicht mehr am Finanzmarkt, am Kreditmarkt sich finanzieren kann, nicht mehr selbstständig finanzieren kann und damit in die Abhängigkeit von Kreditinstituten oder von anderen an gerät.
0: Aber bestand die Gefahr für Deutschland jemals für die, für die Bundesanleihen?
1: Nein, die bestand aktuell nicht, aber das Risiko wäre natürlich von Jahr zu Jahr gewachsen, wenn man so weitergemacht hätte. Wirklich? Das glaube ich, ja. Wenn man jedes Jahr immer wieder 30, 35 Milliarden Euro neue Schulden gemacht hätte, äh, wäre das Risiko größer geworden und in konjunkturell schwachen Zeiten, wenn die Steuereinnahmen nicht mehr so fließen, wie man sich das erhofft oder wie man es geplant hat, äh, wäre es dann schwierig geworden, gegenzusteuern. Man will ja handlungsfähig sein in, für Zeiten, wo eben die Konjunktur nicht so läuft. Dann will man ja eben gegensteuern können, so wie wir es damals 2009, 2010 mit Konjunkturpaketen ja auch gemacht haben.
0: Hätten wir damals 2008, 2009 mit der heutigen Schuldenbremse gegensteuern können? Also wenn wir nur 0,35% Prozent Schulden machen hätten können? Hätten wir,
1: weil die ja. Schuldenbremse ja die 0,35% für normale Zeiten vorsieht, aber für Zeiten wie 2009, 2010 oder auch 2008 die Schuldenbremse ja die Ausnahme zulässt. Dann sind wir ja nicht in normalen Ze ja. Zeiten, sondern in konjunkturell schwachen Zeiten. Wenn die Wirtschaft wie 2000 neun war es glaube ich, um minus fünf Prozent zurückgeht, also minus fünf Prozent, dann haben wir keine normalen Zeiten und dann bin auch ich der Auffassung, sollte man Schulden machen, um gegenzusteuern. Das nennt man wirken lassen der automatischen Stabilisatoren, das ist Keynes, ich bin zwar Jurist, kein Ökonom, trotzdem behaupte ich, das ist Keynes in Reinkultur, dass man sich verschuldet, in schlechten Zeiten, aber in guten Zeiten eben auf die Finanzen achtet.
0: Und du, du glaubst, dass das auch heutzutage möglich wäre, wenn jetzt die nächste Krise ansteht? Äh, die, das das wer, 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 wer entscheidet denn, dass es ein nicht ein nicht normales Jahr ist, dass es jetzt quasi Schulden gemacht werden können, mehr Schulden gemacht werden? Wer entscheidet das?
1: Das entscheidet dann letztendlich die Bundesregierung oder der Bundestag, wenn ähm wenn die auf der Basis der konjunkturellen Daten äh, bei 1,7 oder Herr Altmaier hat ja gestern gesagt, er erwartet für dieses Jahr 2 Prozent, reales Wachstum, haben wir gute Zeiten. Wenn wir aber jetzt 0,2 Prozent hätten zum Beispiel, würde ich mal behaupten, haben wir nicht mehr normale Zeiten. Ob wir dann gegensteuern, ob wir sagen, wir nehmen die Ausnahmeregel, den Ausnahmetatbestand der Schuldenregel in Anspruch, also wir wollen uns wieder verschulden, um damit... Konjunkturstabilisierende Maßnahmen zu ergreifen. Das muss dann die Bundesregierung entscheiden, vorschlagen, dem Deutschen Bundestag vorschlagen. Der muss entscheiden, ob er dann wieder Schulden aufnimmt. Aber die Schuldenregel lässt das zu. Also Erklären Sie uns mal, was der Unterschied ist zwischen der
0: Schuldenbremse und deiner schwarzen Null.
1: Die Schuldenbremse im Grundgesetz ist ein Instrument, um solide Finanzen herbeizuführen. Wie gerade schon erklärt, sieht die Schuldenbremse eine Verschuldung vor in Höhe von 0,3 bis zu 0,35 Prozent struktureller Verschuldung. Die schwarze Null heißt, ich habe keine neuen Schulden. Also ich noch, nehme keine no, noch nicht mal mehr die 0,35 wobei jetzt wird es natürlich sehr schwierig und technisch. Die Schuldenbremse von der strukturellen Verschuldung spricht und das muss man eben so sehen, bestimmte Einnahmen aus Privatisierungen zum Beispiel, müssen dann immer in Abzug gebracht werden. Also es ist, man hat nicht jedes Jahr 0,35 Prozent, sondern äh, man muss schauen, wie die Struktur des Bundeshaushalts ist. Strukturell deswegen, das ist dann die langfristige Betrachtungsweise. Wir hätten also jetzt im Augenblick keinen Spielraum von 0,35 Prozent, sondern weniger, weil wir eben... Äh, bestimmte Haushaltsansätze im Haushalt haben, Einnahmen, die dort in Abzug zu bringen sind. Das ist eine schwierige ökonomische Formel, die aber, so, dazu sind wir verpflichtet, zum Einsatz kommt.
0: Wo kommt eigentlich deine Aversion gegenüber Schulden oder Staatsschulden? Ich
1: habe keine Aversion gegen Schulden. Also,
0: du scheinst ja seit Jahrzehnten irgendwie Scheiße zu finden, dass immer mehr, dass immer mehr Schulden gemacht werden.
1: Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige äh, in Deutschland, sondern ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland äh, wenig Verständnis dafür hätten, wenn wir in Zeiten wie diesen trotzdem Schulden machen würden. Die ja, wenigsten sind ja
0: Volkswirtschaftler und verstehen, dass ein, dass, ein, dass ein Staat nicht so funktionieren kann, wie man zu Hause
1: wirtschaftet. Das ist richtig. Deswegen äh, sage ich es auch immer. Ich weiß, das ist sehr vereinfacht. Aber man sollte es durchaus auch beim privaten Haushalt sehen. da wo genügend Wenn man genügend Geld hat, um seine Ausgaben decken zu können, braucht man keine Schulden zu machen. Es gibt ja
0: gute Gründe, warum man Schulden macht. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie mich entscheide, dafür ein Haus zu bauen, genau. dann, dann investiere ich Geld, strecke Geld vor und weiß, okay, ich muss jetzt Schulden machen und das über Jahre äh, Abstottern. Der
1: qualitative Unterschied äh, früher ist nur der gewesen, Unternehmen nehmen auch Kredite auf, um Investitionen zu tätigen, mhm. ist vollkommen richtig. Nur wir haben in der Vergangenheit Schulden aufgenommen, um die Zinsen bezahlen zu können für die alten Kredite. Und das, äh, glaube ich, ist schon ein Zustand, der ähm, auf Dauer nicht gut gehen kann. Nur mal als Beispiel, damit auch äh, das nochmal klar zu machen. vor. Schätzungsweise 10 oder elf Jahren vor der Krise haben wir im Bundeshaushalt 42 Milliarden Euro Zinsen bezahlt jedes Jahr für auf und der Haushalt hatte 250 260 Milliarden Umfang also zwei, wenn ich meine, 15 Prozent mehr als 15, 16 17 Prozent Zinsbelastung das möchte ich nicht auf Dauer haben weil ich gebe lieber das Geld für Investitionen aus und weniger für die Zinsen die ich den Banken dann überweisen muss
0: aber damals musstest du noch Zinsen bezahlen, genau. heute gar nicht mehr.
1: Doch, heute muss ich auch noch Zinsen bezahlen, aber nicht mehr so hoch. Aber das ist ja auch der Fall, weil wir solide Finanzen haben, weil wir ein interessanter Anlege, äh, Anlagepartner sind, weil wir ein gutes Rating haben und deswegen die Zinsen und auch deswegen... Natürlich die allgemeine Lage in Europa äh, leistet da weiter, aber wir sind jedenfalls auf einem niedrigen Zinsniveau, was Probleme an anderer Stelle mit sich bringt. Also ich würde nicht behaupten, dass das nur nur gut ist. Für den Haushalt ist es aber gut. Wir zahlen jetzt deutlich weniger Zinsen und haben damit mehr Spielräume äh, als früher für Investitionen in alle möglichen Bereichen.
0: Das ist eine einmalige historische Gelegenheit gerade, Also wenn man wollte... Schulden zu machen und neue Kredite aufzunehmen, weil die Zinsen ja quasi nicht existent sind.
1: Ja, nur der Markt gibt mir ja nicht die Zinssicherheit auf 100 Jahre, sondern die Geldanleger wollen sich ja nicht jetzt lange binden für die niedrigen Zinsen. Deswegen äh, wird es irgendwann mal, der, würde der Zeitpunkt kommen. Als Beispiel: Ich würde jetzt Zinsen aufnehmen für zehn Jahre, äh, Kredite aufnehmen für zehn Jahre. Dann habe ich den Zinssatz vielleicht für zehn Jahre sicher. Aber in zehn Jahren müssten dann nachfolgende Generationen vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo die Zinsen deutlich höher sind, eine Anschlussfinanzierung machen. Und dann, wenn man da nicht mehr über ein Prozent redet, sondern über drei Prozent, wird die Zinsbelastung deutlich höher und schränkt meine Handlungsfähigkeit ein. Ja, aber irgendwie heutzutage sind 100 Euro mehr wert
0: als in zehn Jahren.
1: Das ist richtig, aber... Äh, Sie also bezahlen lieber in zehn
0: Jahren meine 100 Euro zurück als heute Aber das
1: ändert nichts an dem Umstand, dass äh, das Risiko der Zinssteigerungen äh, nach wie vor gegeben ist dann.
0: Das, das warum, warum ist Deutschland, warum meintest du gerade, wir sind eine interessante Anlage, warum sind wir das?
1: Ja, weil weil wir, wie die Finanzinvestoren immer sagen, ein sicherer Hafen sind, und insofern die Nachfrage groß ist und die Nachfrage sich dann auch bemerkbar macht bei dem Zins, bei den Zinsen, die man anbieten muss für die Schulden, die man aufnehmen muss, weil das haben, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es ist ja schon so, dass wir die Altschulden weiter verlängern, prolongieren, wie das so schön heißt. Also wir brauchen Anschlussfinanzierung und in jedem Jahr ungefähr, ich glaube, zwischen 170 und 200 Milliarden Euro werden Anschluss finanziert und da legen Finanzinvestoren ihr Geld an und die Nachfrage regelt den Preis dann auch die Zinsen.
0: Jetzt, jetzt, kommen, jetzt kommen wir mal zur schwarzen Null. Was für äh, wer profitiert eigentlich von der schwarzen Null und wer hat davon Nachteile?
1: Ja profitieren werden von der schwarzen Null von dem ausgeglichenen Haushalt, also keine neuen Schulden profitieren werden, wie gesagt, die nachfolgenden Generationen, die nächsten Jahre schon, weil, wie gesagt, keine neuen Schulden, heißt keine neuen Zinsen.
0: Keine neue Infrastruktur.
1: Man muss das kombinieren, wie ich gerade versucht habe zu erklären. Das ist doch das Schöne eben. an Wir haben jetzt die Möglichkeit, weil wir weniger Zinsbelastungen haben, mehr zu investieren. Das sind zwei Seiten einer Medaille, zu investieren, nicht nur in Infrastruktur, Bildung, Forschung. Und da passiert jede Menge. Nicht das, was sich viele erhoffen, das ist richtig. Der Nachholbedarf ist enorm, braucht man nicht drüber zu reden. Aber äh, den kann ich nicht in zwei, drei Jahren aufholen, den Nachholbedarf. Das bedarf schon einer, einer längerfristigen Planung und Maßnahmen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir jetzt eben nicht die zukünftigen Jahre mit weiteren Zinsbelastungen belasten, sondern eben die Spielräume uns erhalten für die Investitionen.
0: W wann kommen denn die Investitionen? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Ich meine, ja, weiß du nicht,
1: ich weiß nicht, Wir haben jetzt in unseren, in diesem Jahr Investitionen von fast 40 Milliarden im Bundeshaushalt. Die Länder haben Investitionen. Es gibt Programme für die Sanierung von Schulen. Da haben wir dreieinhalb Milliarden Euro auf den Weg gebracht zur Sanierung von Schulen. Leider muss ich feststellen, ist ja am letzten Wochenende auch durch die Medien gegangen, dass die Länder die Mittel nicht so abrufen wie ich es mir zumindest gewünscht hätte, das könnte alles schneller gehen, das Geld steht bereit, wir investieren für finanzschwache Kommunen, wir investieren in Breitbandausbau, wie gesagt, das alles summiert sich auf rund 40 Milliarden Euro in diesem Jahr, Entschuldigung, da, da gehen wir jetzt gar nicht dran, Entschuldigung, und, und dieses Investitionsniveau haben wir in der Vergangenheit so nicht gehabt. Aber warum... Wir
0: kläst denn das trotzdem, obwohl wir so viel investieren, wir immer nur, also mir kommt es immer so vor, als ob wir immer nur sanieren. Wir reparieren die Straßen, wir sanieren, wir bauen ja nichts Neues mehr. Wir, wir, wir sanieren die Schulen, aber bauen keine neuen Schulen mehr. Wir brauchen Lehrer, wir haben Lehrermangel, wir haben Pflegermangel und so weiter. Das kommt man doch alles kommen sehen. Hat, hat die schwarze Null zum Beispiel nichts mit der sozialen Ungleichheit in Deutschland zum Beispiel zu tun?
1: Ja, das, also ich glaube, das kann man nicht gegeneinander jetzt aufrechnen. Man kann nicht sagen, wir haben jetzt zu, zu Lasten soziale Ungerechtigkeit dann die schwarze Null gemacht. Man muss einfach mal jetzt überlegen, wie sähe der Haushalt aus, wie sähe unsere Finanzlage aus, wenn wir weiter so gemacht hätten, wie wir es über Jahrzehnte gemacht haben. Ich glaube, dann hätten wir nicht mehr. Sozialausgaben, wir hätten auch nicht bessere Infrastruktur. Ich verweise nochmal darauf, über viele Jahrzehnte haben wir Schulden in Höhe der Investitionen gemacht und der Investitionsstau ist trotzdem eingetreten. Die Schulen sind ja nicht in den letzten zwölf Monaten marode geworden, sondern sie sind über einen langen Prozess marode geworden.
0: Bei mir ist es lieber, dass unser Land besser aussieht und unsere Schulen besser aussehen als unser
1: Haushalt. Da bin ich ja bei dir. Nein, da, da mir ist das ist nicht entweder oder. Sowohl als auch ist die Antwort darauf. Zwei Seiten einer Medaille. Das kann man nicht aufhängen, weil wenn die Finanzen nicht mehr solide sind, ist die Handlungsfähigkeit des Staates und dann kann man nichts mehr machen. Jetzt können wir uns andere Länder anschauen, die deutlich höhere Schulden haben, die deutlich höhere Verschuldung haben. Ich will keine nennen, aber da könnten wir mal durchgehen und mal gucken gemeinsam, ob die Infrastruktur da besser ist, ob die Schulen da besser sind, ob, der, ob es dort mehr Lehrer für die Schüler gibt. Ich würde mal behaupten, dass unterm Strich wir bei allen Defiziten, die wir haben, wir durchaus noch gut dastehen.
0: Und warum, warum ist kein Geld für den sozialen Wohnungsbau da? Nein,
1: nein, nein, da liegt du jetzt falsch. Der Koalitionsvertrag sieht das vor, dass dass wir da viel mehr in. Dass auch was gemacht wird, ja. Ja, nicht auch. Ich bin in den Runden, wo ich jetzt gerade sitze, wo wir über Investitionen reden, oder wenn ich mit der Bauindustrie spreche, sagen mir die Leute, mehr Geld ist nicht mein Problem. Mein Problem ist... Beim Wohnungsbau, bei der Sanierung von, von äh, Schulen oder von der Sanierung der Infrastruktur. Mein Problem ist, dass ich Unternehmen kriege. Wir haben, kann man sagen, die glückliche Situation, aber es ist einfach so, dass sich die Unternehmen ihre Auftraggeber aussuchen können. Und ich will, weil eben die Auftragsbücher voll sind, weil sie nicht genug Leute haben, um mehr machen zu können. Und mein Ziel ist es ja nicht, die gleiche Leistung für mehr Geld zu bekommen, weil in unserer Volkswirtschaft ist es nun mal so, dass sich das dann im Preis widerspiegelt. Wenn ein Unternehmer aussuchen kann, wird er sagen, ich nehme der, das Angebot, den Auftrag, der mir am meisten einbringt. Und das kann nicht das Ziel sein, dass wir zwar mehr Geld investieren, aber nicht das kriegen, was wir uns erhoffen. Also nicht mehr Geld für einen Kilometer Autobahn, sondern mehr Autobahn fürs gleiche Geld.
0: Wir kommen langsam zum Schluss. Ähm, hast du schon mal an deiner schwarzen Null, an diesem Konzept gezweifelt?
1: Richtig. Nein, habe ich nie, weil die letzten Jahre, ich weiß ja gar nicht, ob das auf die schwarze Null zurückzuführen ist oder auf, äh, auf die Schuldenregel. Die letzten Jahre, seit 2011, äh, ist es in Deutschland äh, stetig aufwärts gegangen. Sei es eben, äh, wir reden ja auch darüber, Steuermehreinnahmen, ja. weil die Konjunktur, nicht weil die Steuern erhöht wurden, sondern weil die Konjunktur so gut läuft. Aber, aber schlaue Menschen zweifeln, wenn es gut läuft und nicht erst, wenn es wenn, schlecht läuft.
0: Jetzt läuft es ja noch gut.
1: Ja, und insofern ist es ja gut, dass wir jetzt eben Vorsorge treffen für die nächsten Jahre, dass wir dann, wenn es schlecht läuft, handlungsfähig sind. Und das sind wir dann. Dann können wir ja auch wieder Schulden machen, wenn die Konjunktur mal deutlich schlechter laufen sollte, äh, damit wir dann eben auch handeln können, gegensteuern können, so wie wir es 2009 auch gemacht haben, äh, und, äh, um das Gleichgewicht zu wahren. Und anders gefragt, was müsste
0: man dir, wovon müsste man dich überzeugen, damit du von deiner Idee der Schuldenbremse der, der schwarzen Null ablässt?
1: Warum willst du mich davon überzeugen, dass ich davon ablaufe? Weil ja, ich, ich sage äh, äh, ja, wir zwei, du, du bist ja der Auffassung, dass wir hier äh, dieses Land quasi kaputt gespart haben mit der schwarzen Null. Das sehe ich ja nicht so. Dieses Land ist ja nicht kaputt gespart worden. Ich will nichts kleinreden, was da ist. Brauchen wir, ich habe Enkelkinder, ich habe eigene Kinder, die jetzt zur Schule gegangen sind äh, äh, und sehe schon, welche Probleme da sind. Aber das sind die Probleme, die aus der Vergangenheit herrühren, die nicht jetzt im Zusammenhang mit der beim oder der schwarzen Null zu sehen sind. Wir müssen diese Probleme jetzt angehen. Insofern ähm, sehe ich da jetzt keinen Widerspruch, wie ich schon mal gesagt. Äh, und da lass uns mal investieren. Aber ich ich, ich habe mal gelernt
0: von von schlauen Menschen. Schlaue Menschen können dir auch Bedingungen formulieren, was passieren muss, damit sie quasi eine ihre Meinung ändern. Ja? Also was, was, wenn ich gefragt würde, ich glaube nicht an Gott. Wenn du mich jetzt fragst, was muss passieren, damit du an Gott glaubst, dann sage ich dir, na das und das. Jetzt, jetzt frage ich dich, was
1: du du freust du null habe ich ja vorhin gesagt von der schwarzen null also die, die schwarze null darf ja kein dogma sein wir sind alle ewigkeit da sieht unsere Schuldenregel, sieht das ja auch nicht so vor. Sollten wir. Ja, die sie steht im Grundgesetz, wie, die ja, sie kriegen wir noch nicht mal raus. Sie, sie steht im Grundgesetz, aber mit verschiedenen Alternativen. Sie steht drin, was, oder sie gibt den Auftrag, was zu tun ist, wenn die, die konjunkturelle Lage normal ist. Sie sagt aber auch, wenn die konjunkturelle Lage nicht normal ist, wenn wir also einen Abschwung haben, dann dürfen wir auch wieder Schulden aufnehmen. Sogar über die 0,35 Prozent unbegrenzt. Er sagt, also das, was wir 2009, 2010 machen mussten, können wir auf der Grundlage der neuen Schuldenregel oder der seit 2011 geltenden Schuldenregel auch machen. Mhm. Wenn die gleiche Situation eintreten sollte wie 2009, hätten wir die gleichen Instrumente wie damals. Wir können Schulden aufnehmen, wenn es sein muss, auch 40, 50 Milliarden Euro, um, um die Konjunktur zu stabilisieren. Das steht da drin. Das ist auch richtig so. Und dann wäre ich der Letzte, der sagen würde, wir müssten in solchen Zeiten eine schwarze Null halten, weil das wäre ja unsinnig. Das stimmt, ich habe so also zwei kleine Sachen, die ich dir von, von meinen Hörern und
0: äh, Zuschauern mitgeben sollte, die fragen sich nämlich, warum äh, kürzen wir zum Beispiel nicht die Dieselsubventionen oder irgendwie Subventionen für die Flugindustrie, also alles quasi alles, was irgendwo, wo fossile Brennstoffe, wo fossiles Fahren und so weiter, äh, wird ja immer noch staatlich gefördert, das ist ja für deine Kinder, für meine Kinder, für unsere Enkel und so weiter Gift. Warum, warum sind wir da nicht nachhaltig und sagen, okay, wenn wir schon irgendwo Geld sparen wollen oder äh, Ausgaben kürzen, warum kürzen wir nicht da? Und stecken das Geld dann zum Beispiel in klimafreundliche Sachen?
1: Ja, da habe ich ja durchaus schon Sympathie dafür, Geld in klimafreundliche Sachen zu stecken. Genauso wie ich vorhin gesagt habe, bei Entwicklungshilfe könnte man aus meiner Sicht durchaus auch noch mehr machen. Äh, bei den zwei jetzt von deinen Hörern gestellten Fragen, warum hat man, da muss man eben differenziert sein. bei der Flugbenzinbesteuerung, die wir nicht machen, das ist ja der Vorwurf, mhm. gibt es internationale Regeln, wir könnten es machen, in einem kleinen Land wie Deutschland haben wir aber die Sorge, dass dann die Fluggesellschaften eher in Amsterdam, Kopenhagen oder Zürich tanken und nicht bei uns, deswegen kann man, sollte man sowas nur abgestimmt machen. Wir haben ja demzufolge damals auch die Luftverkehrssteuer auch eingeführt, äh, die ja durchaus auch ähm, eine Milliarde oder über eine Milliarde Euro Einnahmen bringt. Also das ist bei der Kerosinbesteuerung, wie es heißt, eben ein Alleingang machbar, wäre machbar, aber wir glauben, dass es unterm Strich äh, nicht die Wirkung hat, wie sich manche hoffen, weil wenn jemand dann in Amsterdam tankt mit seinem Flugzeug und dann nach Frankfurt fliegt, um die Passagiere aufzunehmen, ist das äh, bringt uns das nichts. Bei der Dieselbesteuerung äh, gibt es demgegenüber ja auch die höhere Kfz-Besteuerung, insofern ist das für die Einnahmen des Haushalts äh, wird es jedenfalls teilweise kompensiert. Das ist ein interessantes Thema, aber die Politik hat eben entschieden, dass man an diesem Dieselsteuerprivileg festhält, vielleicht weil es eben so viele Dieselautofahrer gibt. Ich weiß nicht warum, letztendlich entscheidet die Politik, wofür das Geld ausgegeben wird, das ist ja auch gut so. Hast du eigentlich mal nachgerechnet, oder musst du es mal nachrechnen, wie viel Geld
0: durch den Beschiss und Betrug der Autoindustrie euch jetzt entgangen sind? Weil die Kfz-Steuer geht ja jetzt irgendwie auf ähm, CO2-Ausstoß,
1: oder? Das ist richtig. Die Kfz-Steuer orientiert sich auch am CO2-Ausstoß. Beschiss ist es nicht gewesen, weil die Kfz-Steuer, also Beschiss oder Betrug, da muss man immer aufpassen, weil die Kfz-Steuer oder der CO2-Ausstoß sich an der Zulassung orientiert und die Zulassung war in Ordnung. Die Werte waren falsch, aber wir haben ja jetzt zum Beispiel ab 1. September ein neues Messverfahren europaweit eingeführt. Dieses Messverfahren führt zu besseren Ergebnissen und demzufolge dann auch zu zielgenaueren Ergebnissen, vielleicht auch zu Mehreinnahmen bei der Kfz-Steuer, weiß ich noch nicht.
0: Ich habe so rausgehört, dass du dass man diese Subvention mal mitnehmen wirst. In deiner in deine Verhandlungen. Äh, es gibt hier noch andere Vorschläge von unseren Zuschauern und, und Hörern und so weiter, die wollen, dass der Spitzensteuersatz erhöht wird. Ich meine, du warst schon unter Kohl dabei. Kann man das nicht mehr machen? Wir sind
1: fertig. Ja, die, gut, die Vorschläge, äh, die kenne ich schon, aber da kann ich auch nur sagen, äh, das ja, natürlich ist eine politische Entscheidung, ob ich den Spitzensteuersatz äh, anhebe oder nicht. Äh, Aus deiner Sicht kein Problem? Technisch in der Umsetzung kein Problem. Also Ob will, muss die Politik entscheiden. Ich kann nur Vorschläge machen, aber die Vorschläge, die ich dem Minister mache, die bleiben mir in der Regel geheim. Wichtig ist ja das, was am Schluss rauskommt. Hast du ihm schon mal irgendwann die Erhöhung des Spitzensteuersatzes vorgeschlagen? Ich habe im Laufe meiner 27 Jahre einem Minister auch schon mal eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes vorgeschlagen.
0: Hast du schon mal vorgeschlagen, die Abgeltungssteuer abzuschaffen?
1: Ähm, darüber haben wir ja diskutiert, als wir sie eingeführt haben. Ich glaube, im Augenblick würde da gar nicht so viel an Mehreinnahmen, kommen, aber äh, das wird ja immer diskutiert, wenn man Koalitionsverträge macht von allen politischen Parteien. Da ist mit Sicherheit auch die Abschaffung der Abgeltungssteuer ein Thema gewesen. Insofern gibt es die Vorschläge, aber man hat sich eben anders entschieden.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Was also mit der Kapitaltransaktionssteuer, mit der Vermögenssteuer und die einer echten die Erbschaftssteuer?
1: Die, die, jetzt sind wir ja die Steuern fließen zwar nicht alle in den Haushalt. Jetzt sind wir zwar weit weg vom Haushalt, aber trotzdem diese Themen sind ja werden ja äh, jährlich immer wieder diskutiert. Hm. Und äh, hast, du, hast du für irgendeiner dieser Steuern ein
0: Herz? Vermögenssteuer, Transaktionssteuer?
1: Ja, wenn du mich so fragst, persönlich. Yeah. Persönlich äh, äh, habe ich für die Vermögenssteuer ein Herz. Warum? Ja, weil ich glaube, dass äh, es durchaus Sinn macht, Vermögen zu besteuern. Wir, wir haben so viele Steuertatbestände, warum jetzt ausgerechnet das Vermögen nicht besteuert werden soll. Wir haben ja auch äh, vergleichbare Fälle von Vermögensbesteuern. Es gibt viele Länder, ich würde mal behaupten, die wenigsten Länder auf der Welt haben keine Vermögenssteuer. Ja. Es gibt viele Länder. Ich glaube auch, dass man es umsetzen kann technisch, aber das ist jetzt meine private Meinung. Insofern äh, hilft mir das nicht weiter, beruhigt mich nicht, aber äh, Sympathie für eine Vermögenssteuer habe ich schon.
0: Eine Steuer, von der wir noch gar nicht äh, eine Idee haben, die du vielleicht einführen würdest.
1: Ja, die würde ich dir jetzt aber hier nicht sagen. Warum? Nein, ich glaube, die muss dann erstmal ausgearbeitet werden. Ideen haben wir reichlich, äh, nicht nur für Steuererhöhungen, auch für äh, Steuersenkungen, aber äh, die machen wir erstmal intern und äh, schlagen sie, wenn, dann der Zeitpunkt gekommen ist. Im Augenblick haben wir ja sprudelnde Steuereinnahmen, wie du ja selber festgestellt hast. Insofern, glaube ich, brauchen wir die Menschen draußen nicht mit Steuererhöhungen zu belasten.
0: Mir reicht ja, wenn ein paar, wenn die 45 Milliardäre in Deutschland belastet werden würden? Äh, viel, Werner, vielen Dank für deine Zeit. Wie, wie, lange bist, wie, wie lange bist du jetzt noch hier? Ja, ich muss mal gucken. Ich habe jetzt gleich ja. noch einen Termin. Ja, Heute. Ich meine, ich meine jetzt so die nächsten Jahre. Hast, 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 du, hast so du irgendwann ein exit szenario Hast du deiner Frau gesagt, ich mache jetzt irgendwann äh, mit 62 Frührente oder so? Nein,
1: habe ich nicht gesagt. Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich gerne hier bin und äh, solange man mich lässt, ich bin da schon ein bisschen abhängig vom Minister auch, vom Vertrauensverhältnis, mhm. äh, mache ich hier weiter.
0: Nochmal in die Wirtschaft, kann man kann nicht irgendein Unternehmen, also
1: was jetzt Interesse zeigt und das jetzt hier guckt sagt, so, den will ich haben bei mir? Äh, Nein, im Augenblick nicht. bin ja erst im April wieder zurückgekommen. Das wäre ja nur ein jetzt ein Ding, wenn ich sagen würde. Da hätte ich noch mal Interesse. Nee, Im Augenblick bin ich rundum zufrieden und fühle mich wohl und möchte da weiter mitgestalten. Dankeschön.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ciao. Ciao.